0: Amici di Milano 1, come vedete siamo con la notizia, un nuovo appuntamento, ma soprattutto il piacere e l'onore di avere qua con me eh, Francesco Cosimato, generale di di Brigata in Congedo, nonché Presidente di Sinergie. Ciao Francesco, come stai? Grazie Paolo, troppo buono, grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. No, no, è sempre un piacere averti qua e anzi un onore averti qua in studio, è sempre bello. Eh, Francesco, noi oggi facciamo il nostro punto di, eh, di riflessione riflessione in merito a quello che sta succedendo ormai da più di un anno eh, Ucraina, Russia quasi un anno. Eh? quasi un anno Quasi un anno Sì, quasi un anno Il 24 febbraio Purtroppo è, è ancora realtà eh, Io, devo essere onesto, pensavo fer- si fermassero molto prima e invece
1: anche io non avevo capito che cosa c'era dietro ci ho messo del tempo uh-huh.
0: certo senti tra le altre cose eh, c'è cioè questi nuovi attacchi eh, dei russi eh, si pensava invece che fossero quasi alla fine no? cioè che non fossero la frutta come si dice in gergo diciamo, familiare eh, ma in realtà non è così cioè, com'è la situazione tu che sicuramente sei più dentro La situazione è difficile da analizzare, però è chiaro che ehm,
1: dopo quasi un anno di combattimenti emerge con chiarezza un un adagio antico, nessun piano resiste al nemico, quindi il piano iniziale dei russi che avrebbe dovuto portare probabilmente ad una conquista rapida dell'Ucraina è fallito. Il piano successivo degli ucraini di riconquistare rapidamente il Donetsk e il Lugansk e la Crimea, entro agosto se non ricordo male, massimo settembre, è fallito. Ora in questo momento è in corso una pressione nel settore eh, del Donetsk, eh, e in particolare intorno alla città di Bakhmut e dico è in corso perché lo confermano sia gli attaccanti che gli attaccati quindi in questi casi si può presumere che la notizia sia vera questo perché purtroppo io mi sono reso conto eh, anche se non sono l'unico a dirlo che quando riceviamo una notizia dai media dobbiamo presumere che sia falsa solo quando è confermata da più fonti ed è verificata più volte, allora possiamo immaginare che abbia un certo grado di veridicità. Ovviamente se ci ricordiamo che qualche mese fa una ritirata al dinale del Dnipro a Kherson aveva fatto gridare alla ritirata dei russi, i russi stanno perdendo, i russi sono sconfitti, Eh, la realtà eh, è che eh, i combattimenti che non sono ancora di grandissima intensità continuano e ehm, noi sappiamo sia da fonte russa sia da fonte ucraina che... Eh, è in preparazione una offensiva di primavera da parte dei russi questo lo ammettono anche gli ucraini quindi evidentemente tutte le eh, ipotesi che si facevano circa la sconfitta dei russi erano basate su propaganda più che su eh, valutazioni oggettive della situazione operativa. I russi hanno la capacità di eh, continuare a premere nonostante che noi ogni giorno eh, sui media leggiamo di grandissime difficoltà russe. Noi sappiamo che Putin doveva morire di tumore, poi sappiamo che doveva essere ucciso da dei congiurati poi sappiamo che non riusciva a reclutare persone poi sappiamo che il suo apparato di intelligence non lo supportava poi sappiamo che eh, i suoi carri si sfasciavano cioè noi abbiamo letto in questi mesi un sacco di informazioni che non si legano con il fatto che adesso i russi continuino a premere questo perché i media evidentemente non hanno persone che sono in grado di mettere insieme elementi diversi e correlarli
0: non è che magari bisogna dare una certa visione delle, delle carte non solo magari col, correlare eh, le cose cioè, mi spiace dirlo però alla fine della fiera è così no. il... il fatto è che
1: quando noi ci vedevamo l'anno scorso le prime volte eravamo in un ambiente particolarmente oscuro, adesso abbiamo uno storico e chi vuole è in grado di analizzare questo storico, chi vuole mettere insieme gli elementi e vedere se sono congruenti, adesso dopo quasi un anno di combattimenti può farlo e quindi si vede come tutto quello che ci è stato vomitato addosso è propaganda, da tutte e due le parti peraltro.
0: Sì, 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 va bene. Eh, senti, un'altra cosa che io volevo chiederti è, eh, adesso c'è la, la, la voce, c'è l- la notizia che comunque dimissioni del ministro della difesa ucraino, eh, ma soprattutto anche capire un po' questi soldi che comunque le, i vari paesi europei danno all'Ucraina come aiuto, ma dove vanno questi soldi?
1: Allora, partiamo dal fatto sembrerebbe che nella casa del ministro della difesa Oleg Reshnikov siano stati trovati dei sacchi pieni di soldi evidentemente questa cosa non si fa solo a Bruxelles, si fa anche a Kiev il che è ovviamente una cosa disdiscevole il Ministro della Difesa ucraino quindi diventerà eh, un altro ufficiale che è l'attuale comandante dei servizi, capo dei servizi di sicurezza. Quindi evidentemente la posizione di Rechnikov si è fatta insostenibile e eh, Zelensky ha dovuto sostituirlo. Tra qualche giorno entrerà in carica il nuovo ministro. È chiaro che in questo momento il Ministro della Difesa dell'Ucraina gestisce una quantità di denaro enorme e se lo hanno cambiato qualcuno avrà ritenuto nella catena di comando e controllo, ma soprattutto Zelensky avrà ritenuto che la sua posizione non era più accettabile. Quindi anche se i media non ne parlano mai, Non c'è un problema di corruzione solo a Bruxelles o solo a Mosca, ma c'è anche a Kiev. Gli oligarchi non stanno solo a Mosca, secondo me stanno anche a Kiev e secondo me stanno anche a Bruxelles, anche se nessuno in Occidente usa il termine oligarca, Eh, non lo so, nessuno definirebbe mai Bill Gates. Un oligarca eppure a mio avviso si potrebbe utilizzare questa definizione questo flusso di denaro è enorme e serve per il popolo ucraino ma evidentemente può accadere che rimanga attaccato alle mani di qualcuno in questo caso una sconfessione così plateale denuncia delle difficoltà nella gestione del potere da, da parte dell'establishment ucraino.
0: Mm-hmm. Senti, eh, questo per quanto riguarda i soldi, eh, ma e le armi, le armi che comunque diamo agli ucraini? Questo è un altro problema molto grave.
1: Eh, facciamo un esempio di carattere storico voi qualcuno forse ricorda che durante la guerra in afghanistan gli americani fornirono ai musedin dei missili antiaerei spalleggiabili gli stinger questi eh, missili portatili sono particolarmente eh, letali nei confronti degli aeromobili a bassa quota impiegati per eh, il supporto aereo ravvicinato ebbene, questi missili furono poi eh, impiegati anche successivamente dai Mujaheddin anche contro gli americani quindi noi stiamo seminando armi in un terreno ma una parte di queste prenderà delle eh, destinazioni eh, sgradevoli noi abbiamo delle milizie di vario tipo il cui controllo governativo eh, sia da parte ucraina sia da parte russa è abbastanza eh, eh, farraginoso difficile quindi eh, sono molte le agenzie soprattutto quelle dell'onu che temono che queste armi, armi finiscano in mani sbagliate mentre è difficile nascondere un carro armato nelle scorse settimane c'è stata una lunga discussione eh, sui tipi di carri se sarà meglio l'abrams o il leopard o il challenger e così via ma è chiaro che le armi eh, ridotte nelle dimensioni, i sistemi d'arma eh, come quelli spalleggiabili, le mitragliatrici, i mortai, eh, purtroppo possono prendere eh, delle destinazioni non volute in mano a gruppi eh, di combattenti non legittimi, chiamiamoli così, cioè milizie, ribelli possono diventare assai pericolose quindi io non lo so se esiste ma non credo un meccanismo per il quale si controlla che fine fanno questi armamenti e questi armamenti entreranno in un circuito che li porterà a essere usati in situazioni diverse da quella attuale quando io sono andato in missione nei Balcani ho trovato eh, in giro per la Bosnia e per il Kosovo tracce di passaggi di armi che appartenevano all'esercito della ex Jugoslavia e che erano state contrabbandate verso ogni dove. È verosimile purtroppo che succeda anche questo in
0: Ucraina. È una cosa non bella. Che non è una Venezia. cosa assolutamente bella. Certo. Senti, invece per quanto riguarda l'Europa, eh, a me sembra che ci siano un po' di posizioni, diciamo, guerra fondaie, passatemi il termine, perché non vedo questa voglia comunque di fare la pace. Cioè, eh, si sente poco questa... no? Da un punto
1: di vista concettuale, la situazione che ha portato alla guerra deve essere scomposta nei suoi elementi costituenti quindi c'è un aspetto giuridico che è quello per il quale si dice che c'è un aggredito e c'è un aggressore ma c'è anche un aspetto di interessi nazionali delle parti coinvolte c'è un aspetto energetico c'è un aspetto più in generale economico quindi alla situazione in ucraina bisogna guardare da tutti questi aspetti perché noi stiamo ripetendo da un anno che la russia ha violato la carta dell'onu che è una carta che violano tutti e che quindi eh, deve essere condannata deve essere condannato putin portato davanti a un tribunale che non esiste perché non esiste una giurisdizione di questo tipo, esiste il Tribunale Penale Internazionale al quale, guarda caso, Stati Uniti, Russia, eh, Ucraina, India, eh, Brasile e tanti altri stati non aderiscono. Quindi se noi continuiamo a tenere fissa La politica dell'unione europea rispetto a una violazione che non è sanzionabile sotto il profilo eh, giuridico internazionale ci condanniamo ad una guerra per procura senza fine che non so se sia nell'interesse dell'unione europea e degli stati costituenti l'unione europea quindi io ritengo che la diplomazia europea in questo caso sia appiattita su quella americana
0: Ma magari mi viene da dire che le persone normali avrebbero voglia magari di trovare la soluzione e arrivare a una pace le persone normali magari chi governa gli stati invece la vede in un altro modo per vari interessi economici politici quelle cose lì no, no? Cioè, potrebbe essere così. mi
1: permetto di dire che anche quei partiti che hanno molto consenso come in questo momento eh, i partiti del governo attuale si devono rendere conto che il consenso non dura in eterno se non si fanno gli interessi legittimi eh, della popolazione e della nazione quindi Eh, forse le dirigenze occidentali dovrebbero considerare bene questo aspetto
0: certo certo senti eh, io volevo chiederti ancora una cosa perché è capitato qualche giorno fa un pallone aerostatico sui cieli americani eh, cinese eh, è stato preso di mira e tirato giù come me lo commenti questa cosa questo fatto
1: ma io sono rimasto veramente eh, perplesso innanzitutto diciamo che mi sembra difficile che eh, i cinesi abbiano attaccato ad un pallone delle strumentazioni per fare delle attività di raccolta informativa quindi ho sentito parlare di pallone spia già il fatto che un pallone non ha di per sé eh, non abbia di per sé un sistema di guida fa in modo che sia difficile eh, utilizzarlo secondo una rotta prestabilita gli americani dicono che ha sorvolato dei siti di armi nucleari che quindi stava raccogliendo informazioni eh, ma vedremo se i resti di questo pallone ci potranno dire qualcosa il fatto è che è un pallone ad alta quota eh, che è un oggetto che si tira giù anche con una pallottola sembrerebbe che sia stato abbattuto con un missile non ho neanche idea di quanto costi un missile ma insomma qualche milione di dollari o di euro siamo lì Eh, a parte che i cinesi avrebbero eh, silurato il capo dell'agenzia meteorologica loro dicono che era un pallone meteo gli americani dicono che era un pallone spia Eh, certo è che mi pare che sia un un caso classico in cui per una cosa che non mi appare così grave, due nazioni importanti non hanno saputo eh, cooperare. Eh, è chiaro che di solito le attività informative avvengono con i satelliti. Adesso non ho idea di quanti satelliti ci siano attorno alla Terra e di chi siano, perché poi il problema è quello che... Gli americani dicono che i cinesi non li possono spiare quando gli americani spiano tutto il mondo con la loro rete satellitare. Bisognerebbe sapere se esiste un diritto di reciprocità che naturalmente non esiste nell'ambito delle attività informative. È una vicenda che ha degli aspetti strani, degli aspetti curiosi e anche degli aspetti grotteschi
0: certo allora ti faccio un'ultima domanda Eh, mia curiosità ma penso che faccia piacere anche agli altri ai nostri amici una tua risposta non è che gli americani vogliono proprio arrivare a un limite che però potrebbe essere anche un limite eh, difficile magari un limite di non ritorno cioè non si sta scherzando un po col fuoco
1: nella cultura americana eh si usa un termine che si chiama brinkmanship brink è l'orlo per esempio la costa la palletta di un fiume e così via quindi gli americani ritengono di essere bravi perché sono capaci di arrivare fino al limite senza poi Eh, andare oltre quindi fermarsi prima che vi siano conseguenze irreparabili questa cosa è una cosa molto pericolosa basta leggere vari tipi di giornali questi giorni in cui si dice che stiamo andando allegramente verso eh, la prossima guerra mondiale abbiamo già dato conto del fatto in precedenti eh, interviste che c'è cioè, chi dice che dobbiamo mandare i soldati qualcuno, eh, qualcuno ha detto che dobbiamo mandare la Nato in Ucraina che è una cosa impossibile da un punto di vista concettuale quindi questo modo di pensare io spingo fino al limite spingo fin dove posso per avere un vantaggio personale è una cosa che non si concilia con una visione di eh, pace internazionale che possa garantire prosperità a tutti. Evidentemente ognuno vuole eh, per sé eh, dei vantaggi e non gli interessa niente degli altri. Questo è grave, è grave soprattutto il fatto che un'Europa stretta fra Russia e Stati Uniti non sia capace, come dicevamo prima, di elaborare una posizione autonoma che riporti la pace in Europa, perché che ci sia la guerra in Ucraina è innanzitutto un problema nostro, non è un problema per gli americani. Gli americani non conoscono la guerra a casa loro, perché a casa loro non l'hanno mai vista. Ci sono solo gli americ- i texani che ricordano di aver combattuto contro il Messico, però era tanti
0: tanti anni fa. Mm Va bene, senti, io ti ringrazio, è sempre un piacere averti qua in studio oppure in collegamento, più bello qua in studio, devo essere onesto. No, lo studio è molto
1: (ride) bello e ci vengo con con piacere, sono a disposizione, ovviamente il mio contributo vuole essere specifico, eh, tecnico e privo di elementi di propaganda, perché altrimenti Basta ascoltare un qualsiasi talk show e sentire informazioni eh, che non sono valutate, che non sono inserite in un quadro di coerenza almeno logica.
0: Certo. E noi abbiamo la fortuna di avere te, quindi grazie a Francesco buono, Cosimato, eh, generale di brigata in congedo e nonché presidente di Sinergie.
1: Sinergie è un centro studi indipendente che stiamo cercando di mettere assieme proprio per evitare di sentire troppe troppe fesserie in televisione.
0: Bene, bene, dai. Allora, 342-397-2391, il nostro numero WhatsApp, se volete mandare delle domande o anche commentare i commenti, li vedete poi su YouTube, li mettete su YouTube, la puntata la sentite anche in podcast o in programmazione sulla nostra web radio, quindi grazie a tutti per la vostra compagnia perché siete qua con noi sempre. E grazie, ci vediamo alla prossima, appunto alla prossima. Arrivederci.